0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 265. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det dit... Velkommen til. Så er det blevet podcast tid igen. Og hvis du synes podcasten lyder lidt anderledes end den plejer, så er det fordi at det gør den sikkert. Fordi jeg øh, jeg optager med min lille rejsemikrofon her og jeg sidder i en sofa i et sommerhus i Ty, fordi jeg er på workation lige i et par dage som øh, vacation er jo øh, en eller anden form for arbejdsferie, og øh, jeg kan i hvert fald sige, det føles på en måde som en ferie, når jeg er afsted på den her måde, selvom jeg arbejder rimelig meget, fordi jeg skal ikke tage stilling til andre end mig selv, og mit arbejde næsten. Øh, så det er totalt luksus. Nå, men øh, ja, i dag er emnet noget med, Selvudvikling eller accept Eller begge dele Og det handler om det her med Hvordan vi kan forbedre os Og ligesom faktisk være dedikeret til selvudvikling Uden at det betyder at vi er selvkritiske Og uden at vi er for hårde ved os selv Og det synes jeg er et vigtigt emne Fordi jeg synes der er sådan en tendens til At øh, vi ligesom falder i en af to grøfter Enten så er det sådan noget med At vi taler om selvudvikling og terapi sådan helt ukritisk, som om, at det er bare noget, vi skal, og vi skal ligesom alle sammen forbedre os i det uendelige. Ellers så bliver det sådan noget med, at øh, vi bare skal acceptere os selv, som vi er, og vi skal ikke forsøge at ændre hverken vores vægt, eller udseende, eller vaner, eller noget som helst. Øh, eller udseende er måske et dårligt eksempel, fordi jeg synes egentlig heller ikke rigtigt, at prøver skal prøve at ud, ændre sit udseende. Hvorfor skulle man det? Men altså, for eksempel spisevaner, eller øh, det kan også være vores måde at være forældre på, eller hvad det nu er. Altså det her med gerne at ville forbedre os, og så det at vi accepterer os selv, det bliver nogle gange stillet op som to modsætninger. Og det, det er det ikke. Faktisk er det sådan at selvaccept er forudsætningen for at vi kan forandre os. Og det vil jeg gerne sige noget om i dag. Og og det jeg vil gøre her, det er egentlig at dele nogle tanker med dig, som du forhåbentlig kan bruge til noget. Og også at give dig ting, du kan sige til dig selv i det daglige, som kan hjælpe dig til selvudvikling. Og som kan hjælpe dig med at forbedre dig forhåbentlig, uden at du gør det på en måde, hvor det bunder i, i selvkritik eller skam. Og hvad skal man sige... Ja, måske selvhed og mangel på accept af dig selv Men hvor det faktisk bunder i selvaccept Og en positiv ambition om at gøre dig umage Og gøre det så godt som du kan Og forbedre de ting du kan Og gerne vil forbedre Så det er det det handler om i dag Men øhm, jeg kan måske lige sige At grunden til at jeg er på den her lille vacation det er simpelthen, at øh, jeg havde lige brug for nogle dage, hvor jeg simpelthen kunne nå en hel masse, fordi vi skal ud og rejse i lidt længere tid med min familie, og det skal vi ret snart, og jeg skal nok sige mere om det her på podcasten. Det er rigtig spændende, synes jeg selv, og synes vi selv, men øh, ja, planerne ligger ikke lige sådan helt 100% fast endnu, eller det gør de egentlig. Vi ved bare ikke, hvor langt de holder. Det må vi se, og det er noget, jeg rigtig gerne vil dele mere om her på podcasten, og jeg kommer også til at dele mere om det. Men der er nogle ting, vi lige skal have lidt mere på plads, og det varer også lidt endnu. Men fordi vi skal afsted i ret lang tid, regner vi med, noget længere tid end den klassiske familieferie, så skal jeg simpelthen lige have arbejdet mig ind på nogle ting, så jeg ikke skal arbejde for meget undervejs. Så planen er at jeg arbejder lidt undervejs Jeg er så privilegeret Altså det er der jo mange af os der er efterhånden At vi har et job vi kan tage med Jeg ved ikke helt om det er et privilegie eller hvad det er Det er nok lidt både en velsignelse og en forbindelse Men, men jeg synes det er en kæmpe fordel at jeg simpelthen kan hive adskillige uger ud af min kalender, og nu er jeg jo selvstændig, så det bestemmer jeg jo også selv dybest set, men jeg kan faktisk holde liv i mit arbejde, også holde liv i den her podcast, og, og gøre mange af de ting, jeg plejer at gøre, eller ligesom i hvert fald holde, holde gang i den, også selvom vi tager ud og rejse et godt stykke tid. Men det er klart, jeg har ikke tænkt mig at tage ud i verden for så at sidde og kigge ned i min computer hele dagen, så, så jeg har simpelthen sat mig et mål, der handler om, at jeg vil gerne arbejde en times tid. Det bliver nok tidligt om morgenen, kunne jeg forestille mig, inden mine børn er stået op. Så, så det er det, jeg gerne vil gøre, når vi tager sted, og det kræver altså, at jeg lige får lavet nogle ting og sager, inden vi når så langt. Så det er det, jeg er taget afsted for at gøre, og øhm, som sagt, så sidder jeg her i et sommerhus i Ty. Det er lidt forskelligt, hvor jeg tager hen på vacation. Jeg tager egentlig rimelig tit til København, nu om dage, efter vi flyttes i Jylland. Før var det omvendt, så tog jeg herover. men, øh, men det gør jeg. Men den her gang er jeg altså taget til, øh, til Thy, og jeg sidder her og kigger ud af vinduet, ud på klitlandskabet, og jeg kan også se... Lidt andre sommerhuse. Det her sommerhus ligger rigtig godt. Det ligger sådan yderst ude mod mod klitterne i Nørre bør, hvis nogen af jer kender ty. Og det vi har holdt ferie her i Nørre Bør i mange år. Jeg tror lige siden jeg mødte min mand. For ja, det er mange år siden. 18 år siden eller sådan noget. Hvert år øh, er vi kommet her, og især også siden vi fik børn, er vi kommet her og holdt sommerferie. Jeg er kommet her hele mit liv. Jeg er vokset op, måske 10 kilometer herfra, ind i landet. Så, øh, så det her det er et sted, der føles som hjem for mig. Og øh, det er rigtig skønt at være her. Jeg vil dog sige, at vejret kunne godt have været bedre. Det, øh, det er gråvejr, og det regner, og det blæser lidt. Og det er bare sådan her i Thy, og især herude ved havet. Når det blæser lidt, så er det bare vildt koldt. Og jeg gik en tur ud på stranden tidligere i dag, og det var sådan noget med, at jeg måtte gå og holde på min hue for at den ikke skulle blæse af, og for ikke at få den i ørerne og øh, ja, holde styr på mit tørklæde. Og jeg kunne dog nok komme frem og tilbage på stranden nogle steder, fordi det blæste så meget, at øh, ja, der, hvor man plejer at kunne gå, der var der vand eller sand. Så øh, sådan er det. Men så... Fik jeg noget frisk luft, og det var også dejligt. Og nu er jeg kommet hjem i dag. og nu er min ambition at, at optage den her podcast episode, og så skal jeg faktisk holde fri resten af aftenen. Og det er rigtig dejligt, men ja, jeg lyder måske ikke så begejstret, og det er fordi, det er sjovt, øh, jeg har det sådan lige for tiden, at øh, eller ja, det er jo ikke sjovt, men jeg har det sådan lige for tiden, at når jeg er sted hjemmefra, så har jeg lidt svært med at nyde det. Og det er der nogle gode grunde til. Lige for tiden øh, er der ting og sager omkring et af vores børn, som, som, som simpelthen gør, at det kan være lidt svært at tage hjemmefra. Uden at man skal bekymre sig helt vildt. Så det kræver ligesom lige noget ekstra. Og jeg kan godt mærke, at det, øh, det sætter lidt en dæmper på min evne til at hygge mig, når jeg ellers bør... Nu hvor jeg har lige om lidt en hel aften alene i et sommerhus. Jeg skal ikke noget. Jeg skal ikke noget med nogen. Jeg har været ude og gå en mega lang tur. Det skal jeg ikke engang. Jeg tror det jeg skal, det er øhm, at lave noget yoga. Og så er jeg i gang med at lytte til en lydbog, som jeg skal høre noget mere af. Så skal jeg have lidt at spise. Øh, jeg skal drikke noget te. Så skal jeg tidligt i seng. Det er nogenlunde det jeg skal Så det er jo totalt luksus, og jeg jeg har simpelthen en ambition om at nyde det så meget som muligt, og ja, det er jeg sikker på også nok skal lykkes. Nå, men lad os springe ud i dagens emne, som er det emne, jeg brænder meget for egentlig, kunne jeg mærke, da jeg sådan sad og, og begyndte at forberede mig lidt på det, og kigge lidt nærmere ind i det, øhm, det her er et rigtig vigtigt emne, synes jeg, det her med, hvordan vi forbedrer os selv, og hvordan vi ja, griber selvudvikling an, hvordan vi ændrer ting, uden at være for hårde ved os selv, og hvordan vi i det hele tiden motiverer os selv til forandring. Og øhm, jeg tænkte på, netop som jeg også sagde, det der med, at øh, jeg ved godt, der er nogen, der siger, jamen skal vi ikke bare... Skal vi ikke bare acceptere os selv præcis som vi er? Skal vi nu ikke bare lade være med alt det der selvudviklings øh, Er det ikke bare noget, alle terapeuterne og alle de her coaches har fundet på? Skal vi ikke bare tage det stille og roligt og øh, holde os selv som vi er? Og så, ja, er det bare det. Og jo, det synes jeg virkelig også, vi skal, hvis vi kan. Øh, og hvis der ikke er nogen problemer forbundet med det, det, det tænker jeg virkelig. Altså, der er en meget stor balance her. Og vi lever i et samfund, der et stykke hen ad vejen er, øh, hvad hedder så noget? Psykologiseret, øh, terapeutiseret, det ved jeg ikke om der er noget, der hedder. Men det der med, at, øh, at psykoterapi og selvudvikling og coaching og vaneændring og alle de her ting, det fylder meget. Så det kan hurtigt blive noget med, at vi tror, at vi skal forbedre alle aspekter af os selv. Og det synes jeg, man skal stille sig kritisk over for, altså, øh, og det, det er meget, meget vigtigt, at, øh, at den personlige arena ikke bliver et eller andet kæmpemæssigt selvudviklingsprojekt, uden at vi forholder os kritisk til det. Ingen tvivl om det. Jeg vil så også bare sige, at nogle gange så føler jeg, at, øh, at folk der siger, man skal vi ikke bare tage det stille og roligt, og, øh, og ligesom bare have det som vi har det, jeg tror nogle gange, så føler jeg måske, at det er folk, der er mentalt privilegerede, eller sådan ret privilegerede i forhold til livssituationen, som måske ikke har de helt store udfordringer. Altså, jeg ved godt, jeg tænker jo, at de fleste mennesker har udfordringer af en eller anden art, så det er jo ikke for at underkende det. Men jeg kan godt nogle gange få fornemmelsen af, at, at folk, der siger, Nå, nu skal vi bare stå fast og give slip. Og øh, ja, I ved nok godt, hvem jeg taler om her. Jeg taler om Sven Brinkmann, som jeg ellers er kæmpemæssig fan af. Øh, jeg, har, jeg er helt vild med hans arbejde og hans måde at være psykolog på. Men jeg tænker også nogle gange, og jeg har tænkt mig, hvis jeg kan og få ham på besøg her i podcasten en dag, så kan jeg jo spørge ham om det, Men selv tænker. Jeg tænker nogle gange, at han taler lidt ud fra et, et synspunkt, som måske er lidt sådan psykologisk privilegeret i forhold til, at der måske ikke, bare, der måske ikke er presserende problemer, han seriøst har brug for at, at gøre noget ved i forhold til hans egen personlige udvikling. Jeg ved det ikke. Nu skal det her jo ikke handle om Svend Brinkman som sagt, jeg har kæmpestor respekt for hans arbejde. Jeg har kendt det, siden jeg var studerende, hvor vi brugte nogle af hans grundbøger, og jeg lytter til hans podcast og synes, han er altid. Så øh, Så det skal bestemt ikke lyde som nogen kritik af ham. Men man kan sige, det er i hvert fald nemmere at lægge selvudviklingen på hylden, hvis ikke der er de store problemer. Lad os bare sige det sådan. Til gengæld, så kan vi være i en situation, hvor der virkelig er noget i vores liv, vi gerne vil ændre. Og det tænker jeg jo bare er helt reelt. Jeg ved i hvert fald, at sådan har jeg det. Og, øh, og der kan vi have perioder, føler jeg, hvor, hvor der virkelig er ting, der presser sig på, hvor vi bare kan se, at det her det er noget, jeg gerne vil ændre. Det er noget, der skaber problemer i mit liv. Det er måske noget, der går ud over andre. Det er på en eller anden måde der, noget, der måske går ud over mit helbred, eller skaber frustrationer, eller gør mig ked af det, eller hvad nu. Så det er noget, jeg gerne vil forbedre. Og det tænker jeg er en god ambition at have. Det at gerne vil forbedre ting i vores liv, som reelt set skaber problemer. Og der, hvor vi bare skal være opmærksomme, det er netop det her med at være ops på, jamen hvad er det, jeg gerne vil forandre? Hvad er det, jeg gerne vil forbedre? Og hvorfor vil jeg det? Er det bare fordi, jeg prøver at leve op til et eller andet kropsideal, som alligevel ikke er sundt, eller som andre har bestemt, at alle skal have? Det er måske ikke den smarteste ambition i forhold til selvudviklingen, fordi det er ligegyldigt og ikke nødvendigvis sundt. Det kan også være forældreidealer, som bare er urealistiske eller ikke er relevante for dig, fordi du har værdier, der stikker i en helt anden retning. Det kan være så mange ting, som ikke er relevante for os, men hvor vi kommer til at overtage nogle idéer om, hvordan vi skal være, eller hvordan vi skal se ud, eller være forældre, eller være partner, eller hvordan vi skal kommunikere. Altså, det kan også være sådan en kønsstereotype idé om, hvordan kvinder skal være, eller hvordan mænd skal være. Det er virkelig værd at overveje, hvorfor vil jeg gerne forandre det, jeg gerne vil forandre. Altså for eksempel, så kommer jeg sådan til at tænke på, da jeg var yngre, da jeg var teenager, også sådan ung voksen, der var ting omkring mit udseende, hvor jeg bare tænkte, det var fuldstændig uacceptabelt. Og den det for mig at se, altså nu kan jeg jo se, at det her handlede jo om en eller anden idé, jeg havde fået omkring et kropsideal, som jeg ikke selv synes, jeg levede op til. Og så var jeg på en eller anden måde så fokuseret på det, og tænkte, med mindre det ændrer sig, så kan jeg under ingen omstændigheder acceptere min krop, og det er der heller ikke andre, der kan. Heldigvis så fik jeg øjnene op for, at det var mere min indstilling til det her, der var noget i vejen med, end det var min krop Men det var bare et eksempel på, når vi går galt i byen, i forhold til ting, vi gerne vil ændre ved os selv. Ja, men altså, hvis jeg skulle give nogle eksempler på det her med ting, vi gerne vil vil ændre ved os selv, så kunne det for eksempel være, jeg vil gerne blive bedre til at sige min mening, når jeg har behov for det. Det kunne også være, at jeg vil gerne være mere impulsiv og mere velovervejet, når jeg siger noget, eller når jeg gør noget, for eksempel. Det kunne være, jeg vil gerne være mere tålmodig over for mine børn. Det kunne være, jeg vil gerne være mere åben omkring, hvordan jeg har det overfor min partner. Det kunne være, øh, jeg vil gerne have nogle bedre vaner i forhold til, hvordan jeg passer på min krop, Og giver den mad nok, og bevægelse nok, og frisk nok, luft nok, og søvn nok for eksempel. Det kunne være, at jeg vil gerne have bedre arbejdsvaner. Jeg vil gerne være mere fokuseret, når jeg er på arbejde, til gengæld gå til tiden og holde fri, når jeg holder fri. Eller jeg vil gerne blive bedre til at håndtere angst, så det ikke står i vejen for mig, eller stress Det kunne være, jeg vil gerne være mere fordomsfri over for visse mennesker i mit liv. Jeg vil gerne være mere vedholdende med noget, så jeg kan blive god til noget, så jeg kan bruge mine evner i en eller anden retning. Altså, det her er eksempler på ting, som som jeg umiddelbart lige tænker, kan være rigtig relevante. Det kan jo selvfølgelig også være ting, som jeg vil gerne lægge det her misbrug på hylden af alkohol eller medicin eller mad eller hvad det nu er. Ting i den stil. Ja. Så øhm, hvis det her er jo på en måde et meget stort emne, nu tror jeg, at jeg skal prøve at holde det lidt enkelt øh, i forhold til det her med øh, selvudvikling eller selvaccept. Fordi som jeg sagde lige før, så, øh, så er det her ligesom to sider af samme sag, i stedet for to ting, der står i modsætning til hinanden. Og man kan sige... Jeg tror bare, at rigtig mange af os har den her forfejlede overbevisning om, at hvis vi skal forbedre os, så skal vi være hårde ved os selv, så skal vi påpege vores egne fejl, så skal vi ligesom være selvkritiske. Og på en eller anden måde er det så det, der skal drive os til at blive bedre og ændre tingene. Og man kan sige, at hvis det er hjælp, jamen så vil vi alle sammen være utrolig selvudviklede og have droppet alle vores dårlige vaner. Jeg vil i hvert fald, fordi jeg kan være ekstremt hård ved mig selv. Og det ved jeg, mange af os kan. Så det er ikke sådan, det fungerer. Og man ved faktisk, at noget af den forskning, der er lavet i det, der hedder Mindful Self Compassion, som handler om det her med at have mere indre venlighed og mildhed og medfølelse, der kan man simpelthen se, at det at vi motiverer os selv med, med mildhed og forståelse og, og kærlighed dybest set, det er langt mere effektivt. Men, men rigtig mange af os bruger ligesom selvkritik og det at være hårde over for os selv, som en form for motivation. Og intentionen er jo god nok, fordi vi vil rigtig gerne forbedre os. Og intentionen kan være god, fordi vi nogle gange kan se, at der er ting, der ødelægger tingene for os selv og for andre. Og så prøver vi at og forbedre os på den her måde ved at kritisere os selv. Men det virker ikke. Så vi har brug for at gøre noget andet. Men så er det så, vi har brug for at stadig at holde fast i vores ambitioner. Nogle gange omkring at ville forbedre ting. Og vi har brug for at holde fast i vores øh, sunde forventninger til os selv. Og det er virkelig her... Øh, hvor man kan sige, at jeg oplever nogle gange, at, øh, at vi tror, at selvaccept handler om, at vi bare siger, når no, anything goes, og nu lader jeg bare mig selv øh, ligge her på sofaen og være ligeglad med alt og sige, haha, øh, når jeg drikker tre glas vin for meget hver dag til aftensmad og bare synes, det er lidt sjovt, og sådan ligesom på den der opgivende måde. Og det har ikke noget med selvakcept at gøre, i min verden i hvert fald. Det er simpelthen bare øh, opgivenhed, og øh, hvad skal man sige, at vi dropper ansvaret over for os selv. Og det er jo ikke noget, vi gør med vilje nødvendigvis. Det er noget, vi tit gør, fordi vi føler, at vi ikke kan komme videre. Men det, vi gerne vil, der hvor vi gerne vil hen, det er at have den modenhed egentlig, der handler om at kunne se, at jeg kan både acceptere mig selv og møde mig selv der, hvor jeg er, og så have ambitioner på mine egne vegne i forhold til at forbedre nogle ting og komme videre med nogle ting. Og ligesom kunne se, at de to ting kan være rigtige på samme tid, at vi accepterer os selv og behandler os selv ordentligt og taler pænt til os selv. Og samtidig har vi ambitioner om at ændre de ting, som vi gerne vil, så vi ikke bare lader stå til og ligesom bare dropper alle ambitioner om at blive en bedre version af os selv. Jeg har tænkt meget over det her med, øh, hvad der skal til for, at vi kan forbedre os og ændre noget sådan for alvor i vores liv. Og jeg tror, jeg har delt det før her på podcasten, men nu deler jeg det igen, fordi det er virkelig en ting, som har sat sig fast i min bevidsthed. Og det er øh, en gang, jeg snakkede med en gammel AA'er, altså en person, der havde været i AA, anonyme alkoholikere, i mange, mange år. Han havde været ædru i mange år. Og det er tit sådan i AA, at man selvom man er ædru, så bliver man ved med at komme i AA, fordi man stadig er alkoholiker. Man er bare en alkoholiker, der ikke drikker, så man har brug for at gå der for at blive ved med at være ædru. Og det havde vedkommende her også. Og det han sagde til mig, det var, at igennem de her mange år, og vi snakker, jeg tror 40 år i hvert fald, Øh, han sagde, at han havde observeret, at øh, der var en ting, der kendetegnede dem, der blev ædru. Der var ligesom øh, forskel, der var en forskel, øh, eller et karaktertræk, der kendetegnede dem versus dem, der, der ikke lykkedes med at, at blive ædru. Og det var, at de turde se ærligt på sig selv. Og det synes jeg bare var meget interessant. Og øh, nu skal det her jo ikke handle om tolv men. Men det er, nu er jeg ikke ekspert i alkoholbehandling eller noget, men det er helt klart mit indtryk, at mange former for alkoholbehandling er ikke ret effektive, desværre. De mennesker, jeg har mødt, der har været ædru i mange år, har stort set alle sammen gået i AA. Jeg siger ikke, det kan lade sig gøre uden, men men det har så bare været min erfaring af en eller anden grund. Og og jeg synes bare, det er meget interessant, det der med at ture og se ærligt på sig selv. Og det er noget af det, man lærer i AA og ture og lave en, øh, en åben og uforfærdet selvrendsagelse, og virkelig kigge på sig selv. Ikke kun, at man drikker og alkoholiker men også andre ting, der ligger under den trang til at drikke. Og, øhm, og, og jeg har tænkt over, okay, men hvordan, hvad er det, der gør, at vi tør at se ærligt på os selv? Og jeg tror, at forudsætningen for, at vi tør at se Ærligt på os selv, det er, at vi kan se på os selv med milde øjne og med selvaccept. Fordi vi indeholder alle, alle mulige ting. Vi har styrker, vi har svagheder, vi har, øh, altså, vi har begået fejl. Vi gør og siger ting, som vi ikke er særlig stolte af, og som vi skammer os over. Og, øh, og, det, og det kan være virkelig svært at se ærligt på sig selv. Altså, øh, og jeg tror simpelthen, det er derfor, nogle mennesker ikke evner det, fordi det bare er for svært. Især hvis der er mange ting, der har håbet sig op over tid. Og jeg kender dig selv, den der følelse af, sådan, oh, altså det kan være virkelig svært at se ærligt på sig selv. Og jeg tror, at den eneste måde, vi kan gøre det på, det er at se ærligt, men kærligt på os selv. Og det er noget, vi kan lære. Så 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 jeg tror øh, eller jeg ved, at et af de første skridt vi skal tage, når vi skal i gang med et eller andet selvudviklingsprojekt eller for alvor gerne vil ændre noget, så er det, at vi skal, øh, vi skal kigge ærligt på os selv, men med kærlige øjne. Og det her er den første ting jeg vil anbefale dig. At du siger til dig selv hvis du gerne vil ændre noget radikalt i dit liv, og, øh, og har prøvet med selvkritik, og det ikke har virket, og ligesom <laughs> er strandet der, og nu vil du gerne gøre det på, den anden, på en anden måde. Og det første, det, det handler om det her med, med hvilke øjne ser du dig selv? Og, øh, og det du skal sige til dig selv, det er, jeg ser ærligt på mig selv, men med kærlige øjne. Og det her, det handler om, at der er flere ting i det her faktisk. For det første, så tør vi kun at se på os selv, tror jeg, sådan rigtig ærligt, hvis vi også kan gøre det med milde øjne, og med en accept af, at det er okay at indeholde fejl og mangler, og at vi ligesom indeholder mange ting. Det er det ene. Det andet er, at jeg tror, vi ser os selv i det mest realistiske lys, når vi ser os selv med kærlige øjne. Og på den måde, så kan man sige, at kærlighed gør ikke blind. Ikke den her type kærlighed. Jeg ved godt, når man er forelsket, det er noget andet. Det er jo ikke kærlighed som sådan. Det er i hvert fald en særlig form for kærlighed. Det er mere sådan en besættelse på en eller anden måde. Det er slet ikke det, jeg snakker om. Her, der, der taler jeg om den der kærlighed, hvor vi åbent anerkender og ligesom ser os selv og andre, uden at dømme os selv. Det er der, vi ser os selv i det mest realistiske lys. Og det er også derfor, vi skal se på os selv med kærlige øjne. Fordi når vi ser os selv med selvkritiske øjne, så ser vi ikke det hele. Så ser vi kun noget af det. Så så det er det. Og og man kunne sige meget om det her. Nu lovede jeg mig selv og og jer derude, at jeg skulle holde det her enkelt. Men jeg får alligevel lige lyst til at sige noget om det her... som måske stikker lidt dybere, og det handler om vores forhold til os selv. Og så kan man sige, okay, hvor kommer vores forhold til os selv fra? Og vores forhold til os selv og den måde, vi ser på os selv på, det kommer jo fra andre. Og sådan med meget fine ord, der kunne man sige, at, at det er intersubjektiviteten eller mødet mellem mennesker, der skaber det blik, vi har på os selv. Og det har noget at gøre med, at den måde, andre ser os på, er måden, vi ser os selv på, og at vi udvikler os i samspil med andre, og at når andre ser noget i os, så kan vi også se det i os selv. så, Så det er det der med, at selvbevidsthed og vores selvbillede, det er noget, der udvikler sig livet igennem i relationer. Og det er selvfølgelig også derfor, at forældre er så vigtige, og i det hele taget folk Altså voksne i vores opvækst er så vigtigt, fordi voksne i forhold til børn har det, man nogle gange i psykologien kalder sådan en form for definitionsmagt. Altså voksnes blik på børn og det voksne siger om børnene eller måden, de ser børnene på, har en stærk effekt, selvfølgelig på grund af magtforholdet. Der Der er ikke sådan et ligeværdigt forhold. De voksnes blik er på en måde stærkere end børnenes eget blik på sig selv. Så der er et magtforhold der, og derfor har det en kæmpemæssig betydning, selvfølgelig, hvordan voksne ser på os. Øhm, når vi er børn, det gælder forældre og lærere og alle mulige. Og når jeg lige dykker ned i det her, så er det fordi... Jeg synes, det er så vigtigt i disse tider, hvor hvor, psykologien kan blive meget individualiseret, og det hele handler om, hvordan vi forholder os til vores egne tanker og egne følelser og alt det her, og selvudvikling. Altså selvudvikling er ikke noget, der kun handler om os selv. Selvudvikling er noget, der sker i kraft af, af den måde, andre også ser os på, og det er også derfor, at det kan ændre noget, Når vi for eksempel hører en podcast, som du lytter til lige nu, eller det kan være, at du lytter til en bog, eller har en samtale med en anden. Fordi i den samtale og i det møde, der kan du få øje på noget hos dig selv, som du ikke selv kunne se med dit eget blik. Og på den måde kan der ske en udvikling. Og nu skal jeg nok lade være med at dykke mere ned i det her. Jeg vil bare sige... Det her er noget, jeg har været optaget af lige siden øh, Jeg skrev en opgave i udviklingspsykologi om selvværd, om børns selvværd, og øh, jeg og mine opgavemakker. Vi interviewede børn om det her, og det var simpelthen så interessant. Og vi, øh, vi, arbejdede, vi dykkede ned i noget, der hedder dialektisk relationsteori, tror jeg det hedder, af en, der hedder Annelise Løvli Skiby. Hun har skrevet en god bog om det, hun har sk- sikkert skrevet flere siden da. Hun arbejder med, med helt, øh, altså filosofen helt, det han kalder anerkendelsens dialektik. Og det er det her med, at vi, er, vi står i forhold til andre, og vores udvikling sker ligesom i, øh, i samspil med andre. Og det synes jeg bare simpelthen er så interessant. Og for ligesom og vende tilbage til, hvad det her handler om, så er det det der med, med hvilke øjne ser vi os selv. Vi har brug for at se os selv med kærlige øjne, hvis vi skal udvikle os, fordi kærlighed får mennesker til at gro og forandre sig, og det gælder også dig. Så det er bare for at sætte en stor fed streg under, at at det er det, der skal til, når vi skal forandre os. Selvkritik hjælper ikke. Ikke hvis det er ukonstruktiv selvkritik. Så kan vi komme tilbage til, hvad konstruktiv selvkritik er måske. Men det var det første. Med hvilke øjne ser jeg mig selv? Jeg må se mig selv med ærlige, men kærlige øjne. Okay, så springer vi videre til det næste, som er en sætning, jeg også godt kan lide at sige til mig selv. Og det er, jeg gør det godt, og jeg kan blive bedre. Og den her sætning har jeg lært af en Qigong-lærer, som som jeg har hørt sige det her. Altså han siger, all is well, and it is getting better. Og og i Qigong og i den kinesiske tradition, der arbejder vi med de her paradoxer, altså at to modsatte ting kan være være sande på samme tid, og og vi på en måde har brug for de her modsætninger. Det er ligesom Yin og Yang. Vi har brug for dem for at få en samlet helhed. Så så det der med at kunne sige til os selv, jeg gør det godt nok, jeg har gjort det så godt, som jeg kunne, ud fra de forudsætninger, jeg havde, ud fra den viden, jeg havde, ud fra den bevidsthed, jeg havde, de ressourcer, jeg havde, og jeg kan også blive bedre. Jeg kan godt gøre det bedre. Og og igen, det er jo ikke fordi, vi skal altid have ambitioner om at gøre alt muligt bedre, men hvis vi har en udfordring og en ting i vores liv, hvor vi kan sige, jamen det her, det vil jeg gerne ændre, så kan vi sige til os selv, jeg gør det godt nok. Jeg gør det så godt, som jeg kan, også selvom det måske ikke altid er særlig godt. Og så har jeg også ambitioner om at gøre det bedre. De to ting, de kan være sande på samme tid. Og, og igen, det er det der med at kunne se på, lad os sige, en eller anden destruktiv vane, du bare kan se, du har i dit liv, hvor du bare må erkende, det her, det du har bare ikke. Og det kan være for eksempel, at du spiser alt for meget, så du bliver overvægtig, og øh, så overvægtig, at det går ud over dit helbred, lad os sige. Det er det der med at sige, okay, jeg gør det så godt, som jeg kan. Det er nemmere sagtens gjort at lade være med det her, øh, eller ligesom at ændre den her vane. Så have en selvaccept omkring det, og en forståelse af dig selv, og samtidig sige, men jeg har tænkt mig at ændre det. Min ambition er at ændre det her, og blive endnu bedre på det her punkt. Det samme kunne være med alkohol. Det er tit de samme øh, mekanismer, jo, der ligger til grund for alkoholmisbrug, madmisbrug, andre former for misbrug. Øh, det kunne også være overarbejde eller et eller andet helt andet. Så det jeg kunne sige til dig selv, jeg gør det godt nok, og jeg kan blive bedre. Så øh, jeg kommer også til at tænke på, at det her jo også gør sig gældende, hvad angår børn når vi kan se, at vores børn ikke opfører sig ordentligt, for eksempel. Det kom jeg lige til at tænke på, fordi for ikke så længe siden var jeg i en sammenhæng, hvor der var et barn. Det var så ikke lige et af mine egne. Det kunne det jo selvfølgelig godt have været. Men det var det ikke lige i den her sammenhæng. Der var et barn, som jeg synes havde en ikke så god adfærd. Og havde det været mine børn, så havde jeg sagt, det der, det duer ikke. Men men det skete så ikke lige i den her sammenhæng. Men men jeg... Jeg tænkte over, okay, hvorfor, hvorfor er det, der ikke lige en forælder, som sidder lige ved siden af, der, der skrider ind her. Og man kan sige, ja, det fik mig til at tænke over, når vi bare lader stå til, når vores børn har en adfærd, der ikke er i orden, så er det jo ikke kærlighed øh, overhovedet. Men det kan være, at vi tror, at det er det. Af en eller anden grund kan det være, at vi tænker om den her overbærenhed. Det er det samme som, at jeg viser mine børn kærlighed. Men det er det jo ikke. Altså hvis børn har en adfærd, der ikke er okay, hvis de ikke opfører sig ordentligt, så har de jo brug for at lære, hvordan de så skal opføre sig. Og det kan vi sagtens gøre. Vi kan sige til børn og signalere til dem, du er okay, altså du er helt okay, og det er okay, vi begår alle sammen fejl, og du er et menneske ligesom alle andre. Men det der, det går ikke. Det der, det er, det er ikke okay, det er ikke acceptabel adfærd, øh, hvad kan vi gøre for at rette op på det og sørge for, at det ikke sker fremadrettet? Altså de to ting udelukker jo ikke hinanden. Og jeg føler, at, at det, at vi elsker vores børn, det er ikke det samme som, at vi bare tolererer alt det, de gør og siger overhovedet ikke. Men igen, når vi skal opdrage vores børn, så er det meget vigtigt, at vi ikke bare skiller ud og kritiserer dem synder sammen, fordi de, så kan de få den der fornemmelse af, at de er forkerte, og øh, at netop at det at forbedre sig, det handler om, at de ikke er gode nok, i stedet for at sige, jamen det er fordi lige den der adfærd, eller det der blev sagt der, det, det var en fejl, og det skal vi sørge for at ændre. Så det, det er en helt anden måde og gå til det her med opdragelse på, og det at ændre adfærd også for børn. Ja, så det var nummer to. Jeg gør det godt nok, og jeg kan blive bedre. Så er der den næste ting, som som jeg også synes er rigtig vigtig. Og det er, at når vi skal udvikle os, eller hvad skal man sige, forandre et eller andet, så er det meget vigtigt, at vi sammenligner vores fremgang med os selv og ikke med andres. Altså ligesom, at vi tager udgangspunkt i vores egen proces og vores egen situation, og ikke sammenligner os selv med andre. Så hvis vi skulle sige noget til os selv her, så kunne det være noget med, jeg sammenligner mig med mit eget udgangspunkt og ikke andres. Og det kunne man også sige meget om. Altså sammenligning er langt hen ad vejen ruden til alt ondt, eller... Det er det jo ikke, fordi jeg tror, det kan være rigtig godt at blive inspireret af andre, og det kan være rigtig godt at have gode rollemodeller. Så så på den måde kan det være fint at kigge på andre og og se på, okay, den måde at være familie på, for eksempel, det kunne jeg også godt tænke mig, eller ej, det der parforhold, det virker som om, det fungerer godt, den måde at snakke om tingene på, eller ej, hvor er hun god til at opsøge nye venskaber, det kunne jeg også godt tænke mig at lære. Så det, det er fint på den måde at, at kigge på andre og lade sig inspirere. Men ellers så giver det ikke altid så meget mening, fordi det, der meget ofte sker, det er, at vi sammenligner os med andre, og så føler vi, at vi ikke er gode nok, og at vi ikke gør det godt nok. Og, og det er simpelthen bare skruen uden ende. Vi kan, altså især sociale medier selvfølgelig, og medier i det hele taget, giver anledning til den her sammenligning, fordi vi ser folks polerede overflader, og sammenligner det med vores eget liv, som vi kender fra indersiden, og der vil vi altid tabe. Og det, der altid sker, når vi sammenligner os med andre, det er, at vi vi sammenligner andres ydre med vores indre. Og det kan man jo ikke. Og jeg føler også, læg mærke til, hvem du sammenligner dig med, og så får det skidt over det. Fordi hvis du tænker lidt over det, så kan du se, at... Det er aldrig folk, du kender sådan rigtig godt. Eller hvad skal man sige, hvor du har det her dybe indblik i deres liv, og kender deres kriser og udfordringer og gode og dårlige sider. Det er altid sådan folk lige lidt længere væk. Det er naboen, eller forældrene i klassen, eller måske veninderne, du ikke kender så helt til bunds. Det er den der afstand, hvor vi ikke har... Der, hvor vi ikke har kendskab nok til situationen til at kunne lave en reel sammenligning. Og det har vi næsten aldrig, det har vi næsten aldrig fordi vi, vi kender os selv fra, fra indersiden og andre fra ydersiden. Så, øh, så, så det, det kan virkelig være demotiverende, hvis vi sammenligner os selv med andre. Fordi altså for eksempel, så øh, tænker jeg, jeg kommer til at tænke på i min opvækst eller... Jo, i min opvækst måske, men egentlig også især da jeg var under uddannelse på universitetet, så sammenlignede jeg mig selv med andre, med mine medstuderende, og det er jo altså, sikkert meget naturligt. Men, øh, men jeg kan huske, at, øh, at på et tidspunkt gik det op for mig, at jeg skulle passe på med at sammenligne med mange af dem, fordi mange af dem havde mange, altså kom fra familier med mange flere ressourcer end, øh, end den baggrund. Jeg har også økonomiske ressourcer. Så de havde bare nogle helt andre muligheder for at holde ferier og få en bærbar af deres forældre, eller få hjælp, eller ligesom kende øh, universitetslivet. Det gjorde jeg overhovedet ikke. Jeg kendte ikke en sjæl, der havde gået på universitetet øh, inden jeg kom. Det var der ikke nogen af mine forældre eller nogen i min familie, der lige umiddelbart havde. Øh, så der var bare nogle ting der, hvor jeg kom fuldstændig til kort, når jeg sammenlignede mig selv med andre. Og det var simpelthen en unfair sammenligning. Og det er også det der med, at tit så kommer vi til at sammenligne vores første skridt med andres altså skridt nummer tusind. Jeg kan huske, da jeg startede med at, at lave min blog og min hjemmeside og min podcast og alle de her ting, så havde jeg ambitioner, der handlede om, at det skulle være lige så godt som folk, der havde gjort det her i overvis. Altså det gav jo heller ingen mening overhovedet. Så, så det er virkelig det der med at sammenligne. Sammenligne dig med andre, der er i samme situation, eller især også sammenligne dig med, med der, hvor du selv er, og i forhold og sammenligne dig med, hvor du har været og kigge på, okay, kommer jeg fremad, gør jeg fremskridt, gør jeg det lidt bedre dag for dag, tager jeg ansvar, og, og har jeg ligesom sat en kurs og kommer i den rette retning, i stedet for at kigge på andre, og så ja, give op, fordi så bliver det bare helt umuligt. Så, øhm, så det er det, og så noget andet jeg også føler i forhold til det her med sammenligninger, det er, jeg synes vi skal prøve at se selvudvikling, og det at forbedre os selv, som, det, altså det handler ikke om, at vi skal op ad en stige, eller ligesom op i et hierarki, eller opad på en eller anden måde, og at vi sådan bliver bedre mennesker, På nogen som helst måde. Det er ikke en stige eller et hierarki. Altså sådan kan vi ikke dele mennesker ind. Uanset hvor selvudviklede eller dygtige. Altså sådan fungerer det ikke. Alle mennesker er lige. Så det vi snakker om her, det er en rundkreds mere. Altså eller hvad ved jeg, at vi alle sammen står på jorden. Så, så det her er virkelig også noget, der er vigtigt, fordi ellers så kan vi tro, at sammenligningen så bliver det mere sådan et ego-projekt, der handler om, at vi skal være bedre end andre, eller måske bedre i vores egne, egne øjne, rent moralsk, eller måske selvtillidsmæssigt, at vi skal være dygtige til nogle ting. Altså, det er slet ikke det, selvudvikling handler om overhovedet. Så, så det er meget vigtigt, at selvudvikling ikke bliver et eko-projekt og handler om, at du skal have anerkendelse i dine egne eller andres øjne, fordi dit selvværd, altså det er tilbage til det her med at at forstå, at dit du skal have fat i dit grundlæggende selvværd, der handler om, at du er noget værd i dig selv, fordi du er et menneske, og ikke andet. Og derfra kan du så arbejde på at forbedre nogle ting, som er vigtige, men ikke for at blive bedre eller mere værd, men fordi det er værd, at gøre, fordi det vil give dig et bedre liv, eller også bidrag til din, hvad ved jeg, familie, eller din relation, eller verden på en eller anden måde, men ikke fordi, du bliver bedre som sådan, eller bliver et bedre menneske. Nå, det kunne man sige meget om, men, jeg vil gerne gå videre til det sidste princip, eller den sidste ting, du kan sige til dig selv, som jeg også synes er god, i forhold til det her med selvudvikling og selvaccept. Og det er øh, det her, som jeg også siger til mig selv. Der er tid til at arbejde, og så er der tid til at hvile. Og det er jo bare i al sin enkelhed et princip, der går ud på, at øh, det er rigtig godt at lægge nogle kræfter i at arbejde, og også at udvikle os selv, eller gøre op med nogle ting og vaner osv. Og, og så kommer der også et tidspunkt, hvor vi skal give slip på det, og øh, vi skal holde en pause, og, øh, og simpelthen bare give os selv lov til at slappe af. Så, øh, så jeg, jamen, egentlig så tænker jeg meget på det her som sådan en meget konkret ting, at, øh, at i løbet af dagen, der skal der være tidspunkter, hvor vi sætter ind på og øh, forbedre os selv på nogle punkter og, og reflekterer over, hvad vi kan gøre bedre, og, øh, og så skal der også være tidspunkter, hvor vi ikke er i gang med det, hvor vi slapper af, hvor vi hygger, hvor vi leger, øh, hvor vi tager tingene mindre seriøst. Og det, synes jeg også, gør sig gældende lidt mere overordnet. Altså, der vil være perioder i vores liv, hvor vi har brug for virkelig at sætte ind på noget, og måske læse bøger om noget, eller gå til psykolog i forhold til et eller andet, vi arbejder med, eller hvad nu. Og så er der andre tidspunkter, hvor vi kan give os selv fri. Så det ikke bliver en eller anden evig selvudviklingsproces. Så det tror jeg er meget naturligt. Altså den her rytme, Altså en rytme, hvor vi nogle gange, ligesom årstiderne, altså der er rytmer, eller der er årstider i vores liv, hvor vi slapper af og og hygger os, og og ligesom går i dvale og hviler, og så er der tidspunkter, hvor hvor tingene gror af sig selv, og så er der tidspunkter, hvor vi har brug for at arbejde mere aktivt for at ændre nogle ting, som kræver mere energi. Så på den måde, så de her rytmer, I løbet af livet Eller sæsoner i løbet af livet Ved at også ændre sig Så der er tid til både arbejde Og tid til hvile Ja Nå Jeg håber at du kunne bruge det her til noget Jeg kan i hvert fald mærke At at det her emne Det er noget som er vigtigt for mig Og det er noget der Ja det er noget jeg bærer med mig Og noget jeg selv bruger I det daglige og, og jeg vil også sige, at hvis du gerne lige vil have repeteret de her sætninger, du kan bruge og sige til dig selv, når du arbejder med dig selv øh, og skal have selvaccept med i den proces, så kan du gå ind på min hjemmeside og, øh, og kigge i noterne til den her episode på sølvstegn.dk-265. Så, øh, så har jeg lige skrevet dem op derinde, så du kan se dem derinde. Og øh, ja, det var det for nu. Jeg, jeg lover, for jeg er jer, der måske bliver nysgerrig i forhold til det her med at rejse og hvad der skal ske. Jeg lover, jeg, jeg deler noget om det snart her på podcasten. Så, så hvis du gerne vil høre mere om det, så hæng på. Det kommer snarest. Og øh, ja, så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.